0: для лиц старше 12 лет доброе утро друзья вы слушаете радио Шансон Орск, В эфире программа заварники и ближайший час вы проведете с нами львиаалиевой всем привет и павлом лещенко сегодня мы с вами поговорим о том кто же может занять пост главы оренбурга в ближайшее время поговаривают что дмитрий кулагин собирается сложить в себя полномочия а кресло займет человека свердловской области обсудим мы, как качество ремонта дорог влияет на аварийность ну и конечно помимо этого коснемся многих других важных новостей но все новости будут Будут чуть позже, сейчас, по традиции, старости. Пашины старости. Сто лет назад, в 1919 году, в Орске завершилась гражданская война. Завершилась она для нашего города. Вообще, конечно, на территории СССР, мы знаем, она шла еще довольно долго. Но вот у нас в течение гражданской войны Орск несколько раз ходил из одни руки в другие, из красных в белые и назад. Но вот в августе 19 года, точнее, извините, осенью, в сентябре 19 он окончательно закрепился в красных руках, стал красным. И уже на все... 70 лет советской власти. В августе 19-го командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе поставил перед Красной Армией задачу в кратчайший срок отбить у белых территории Уральской и Оренбургской губерний, цитата, вплоть до Гурьева, Актюбинска и Орска включительно, конец цитата. Ну, то есть Фрунзе распорядился, что надо исполнять. И на Орск его окрестности была брошена первая бригада 20-й Пензенской стрелковой дивизии. Имеется в виду, разумеется, дивизия Красной Армии. И вот этой бригадой командовал человек-легенда, про которого сейчас как-то уже мало кто вспоминает, а зря, потому что действительно человек уникальный совершенно судьбы, Георгий Занузданов. Родился он здесь у нас, в Ворском уезде в селе Воронежская. Участвовал, ну, крестьянский сын, совершенно обыкновенный, не, не офицер, не дворянин. Участвовал он в Первой мировой войне, войне, туда то есть был мобилизован, призван обыкновенным рядовым, но вел себя чрезвычайно храбро. Просто себе представьте: три солдатских георгиевских креста. Три. И четыре георгиевских медали. Это просто ну, уровень героизма какой-то совершенно запредельный. Был он трижды ранен, один раз контужен и один раз отравлен ядовитыми газами. Тогда как раз немцы очень использовали эту технологию, газовые атаки. Собственно, не только немцы, союзники, конечно, тоже. Так вот, он вышел тогда из солдат в офицеры. То есть можно было понятно, что, как обычно делали дворяне то есть учились в высших военных училищах, и офицерами становились сразу. А можно было пробиться снизу. Ну, вунтер-офицеры это что-то вроде нынешних прапорщиков. Не так просто это было. Так вот, он стал подпоручиком, это низший э, офицерский, один из низших офицерских чинов, и в 18 году вступил в КПБ, то есть Коммунистическую партию большевиков. Прошел он всю гражданскую, а в 23-м году он возглавил Оренбургскую губернскую милицию. Ну, вот вообще биография совершенно уникальная, конечно, у человека, и... Э, ну, с такой биографией, конечно, им были вроде бы, были все дороги, все двери открыты, да, и милиция хоть где служи, пожалуйста. Но в январе 1939 года Занузданов был арестован, обвинялся по статьям 58.8 и 58.11, это осуществление теракта и контрреволюционная деятельность. И в мае 1939 был осужден на 10 лет лагерей, но в декабре оправдан за, за недоказанностью обвинения. Ну, вот себе представьте, 4 месяца он в тюрьме под следствием провел, и Ну, понятно, что от него требовали, чтобы он подписал признательные показания. Четыре месяца он не подписал. Какими методами требовали, мы, в общем-то, представляем. Об этом много рассказано и написано. Потом еще полгода в лагере провел, и все это время не подписал признательных бумаг. Ну, характер совершенно стальной у человека. Вышел он на волю все-таки в конце 39-го, но уже нигде не работал на руководящих должностях. То ли, конечно, осадок остался, хоть его и оправдали за, не, за недоказанностью, а, то ли просто боялись связываться, то ли у самого здоровья уже не осталось после всех вот этих вот красот. Умер он в, 60, в 60-м году. Но ну, это вот я вперед заглянул, а тогда, в девятнадцатом году, он был еще красным командиром, вел бойцов на Орск, и вот зачитаю вам одну цитату удивительную. «Противник сделал попытку задержать наше наступление в Училих Горку Вандыка и нынешнего Медногорска. Вспоминал это потом он сам уже, незадолго до смерти. На этом участке белыми войсками командовал сам генерал Дутов. Под селом Сара, чтобы остановить наше продвижение, Дутов бросил в бой свою личную охранную сотню. На погонах красовалась эмблема череп и кости. В этом бою я оказался вблизи Дутова. Он в панике отступал из села Сара на тройке серых лошадей, запряженных Фаетон. Заметив это, мы вчетвером попытались на своих конях настичь Дутова. Но лошади наши были измотаны, и ему удалось прорваться к своему полку. Вот чуть не взяли в плен самого Дутова. История совершенно невероятная. Ну, к разговору о том, как красные окончательно отбили Орску белых, мы вернемся завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили про атамана Дутова, скажите, в какой стране он нашел приют, покинув СССР после поражения от красных? Вариант 1 Турция, вариант 2 Франция, вариант 3 Китай.
1: Ответы присылайте на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Веснецова, 21.
0: Галопом по Азиям Европам! Страшное ЧП произошло в воинской части в Забайкальском крае. Рядовой Рамиль Шамсудинов расстрелял восемь человек своих сослуживцев. Среди погибших оказался уроженец Оренбургской области 20-летний Егор Богомолов. О гибели молодого человека сообщили в соцсетях его родные. А, оказывается, парень уроженец села Хабарное, это часть Новотроицка, и до демобилизации ему оставалось меньше месяца.
1: Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карты убитых дорог» изучили статистику по авариям на отремонтированных дорогах. Экспертов заинтересовали те магистрали, которые были сделаны в период с 17 по 18 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты обследовали дороги в 38 регионах и заметили, что уровень безопасности в некоторых случаях значительно снизился именно после ремонта. Зачастую водители именно вот на отремонтированных участках превышают скорость, из-за чего и происходит ДТП.
0: 25 октября в Оренбурге прошло заседание правительства Оренбургской области, на котором среди прочих обсуждался скандальный такой вопрос принятие имущества в государственную собственность. В частности, речь шла о передаче автомобиля Toyota Camry. Пожертвует эту собственность этот автомобиль банк Русь. В последующем имущество, эта эта машина, будет закреплена за автобазой губернатора Оренбургской области. Но на самом деле такой механизм работает достаточно давно, и региональные банки ранее уже не раз жертвовали, дарили дорогостоящие автомобили для автобазы. Советов. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим очень горячую новость. Поговаривают, что Дмитрий Кулагин совсем скоро уйдет с поста главы Оренбурга, а его место займет очередной И Я
1: в теме.
0: Наши коллеги из Екатеринбурга сообщают интересные новости. Депутат Заксоба Свердловской области Владимир Ильиных намерен досрочно сложить свои полномочия, то есть отказаться от депутатского мандата. Данный вопрос уже включен в повестку очередного заседания. Его планируют рассмотреть 29 октября. То есть это не просто какие-то слухи, какие-то домыслы. Совершенно очевидно, официально есть его заявление, что он намерен перестать быть депутатом.
1: На самом деле то, что он перестает быть депутатом, для нас это никакого значения особо-то не имеет. Да. Вроде как бы не имеет. Ну, живет он там где-то в Свердловской области, но был там он где-то депутат. Типа, да, они хоть,
0: хоть все свои мандаты сдадут, нам по большому счету разницы нет. Интересно, а почему? То есть мотивация его. А вот здесь вот такие а, штуки. А, в СМИ появились предположения о том, что, что именно, какой пост он намерен занять в соседнем регионе, а именно в Оренбургской области. А, говорят, что, и говорят очень настойчиво, что, вероятно, он метит а, в главы города Оренбург. Но вообще, еще когда Дмитрия Кулагина назначали извините, избирали, на должность главы Оренбурга, тогда говорили, что какой-то это довольно странный выбор, потому что, ну, Кулагин, он по большому счету, все-таки глава это хозяйственник, прежде всего, а Кулагин, он очень опытный политик, он безусловный политический тяжеловес, но вот именно как административный... Но
1: кабинетный работник, что да. уж говорит.
0: То есть он, он вот такой, понимает все в хитросплетениях политических, в каких-то вот этих вот наших региональных но интригах. Ну, ты
1: знаешь, тут, конечно, хотя я всегда говорю, у главы есть заместители. Вот заместители Безусловно. должны быть хозяйственниками, а глава как раз должен понимать политических хитросплетениях и уметь открывать нужные двери и договариваться. Это
0: так, но как только, когда только он занял этот пост, уже тогда говорили люди осведомленные, в том числе наши оренбургские коллеги, говорили, что, ну, похоже, что это ненадолго. И поговаривали о том, что он просто хочет как бы пересидеть вот эти смутные времена, смену губернаторов, и да затем ты знаешь, вернулся... его
1: на должность назначали-то еще когда смутных времен не было у нас. Да, ну,
0: уже тогда попахивали. Мне им, кажется, на
1: собственно, начали говорить о том, что ему недолго осталось на этом посту, после того, как Юрий Берг покинул свой пост, потому что Дмитрий Кулагин – это человек команды именно Юрия Берга.
0: Ну, на самом деле здесь разные разные есть мнения по этому поводу, но в любом случае сейчас, вот если мы смотрим, общаемся с нашими оренбургскими коллегами, журналистами, там вроде как никто уже и не сомневается, что это вопрос уже решенный. Хотя на самом деле официально никто ничего не заявляет, что Дмитрий Кулагин по-прежнему исполняет свои обязанности, вроде бы никуда не собирается так официально. Но вот по Оренбургу ходят такие даже несколько панические настроения, говорят, да сколько же можно нам глав-то менять. Ну, куда Какое-то
1: даже неуважение. Да, вот Игорь Комиссарчик, например, написал в социальных сетях, да, что он видит в этом именно неуважение к жителям города поменять там за короткое время уже
0: второго главу на ну, третьего. И, конечно, особенно это больно... Если действительно это правда, если действительно Ильиных займет этот пост, то это будет э, все-таки удар, конечно, по самолюбию оренбушцев в том смысле, что он не местный. То есть э, даже вот у нас, я смотрю, Орчане некоторые негодуют, что главой стал у нас Василий Казупица, который вообще-то уроженец Медногорска. Но все-таки большую часть своей жизни он прожил в Орске. И город хорошо Нет, знает.
1: Нет, вот это интересует.
0: Да, да, я тебе потом скажу, Есть у нас буря, поднялась в соцсетях вот по этому поводу. Есть, обсуждается этот вопрос. А здесь человек вообще никакого отношения к Оренбургу не имеющий. И, конечно, я думаю, тяжеловато в таком случае, если это действительно так, тяжеловато будет жителю Екатеринбурга, точнее, там не Екатеринбурга, а Верхнеуральского вот так во в курс всех городских проблем. Но что мы о нем знаем? Он именно земляк Дениса Паслера из Северо-Уральска, занимал довольно высокие там посты и вот с 16 года является депутатом ЗАГСОБа Свердловской области от партии «Единая Россия». Что ж, посмотрим, чем все это закончится. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим самый напряженный и, пожалуй, зрелищный момент матча Южный Урал «Горняк». И на правах рекламы спонсор нашей программы П. Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова 21. Я в теме.
1: В ходе домашнего матча Южный Урал-Горняк, который окончился э, поражением Арчан, к сожалению, э, до последнего э, зрители надеялись, что сейчас э, э, выиграют именно Арчане, но, увы, серия буллитов э, решила, что сильнее был Горняк. Травму получил нападающий Орской команды Руслан Хасаншин. А, и во время игры шайба попала нападающему э, Южного Урала в лицо. Видеозапись вот этого происшествия можно э, посмотреть на сайте урал 56.0 для лиц старше 16 лет. Затем хоккеист упал на лед и вынужден был покинуть ледовую арену. Причем очень он разозлился тем, что не сможет продолжать играть. И когда вот вышел за пределы льда, со злости бросил крагу, да, перчатку угу. хоккейную. Это прям, ну, на виду всех зрителей было. Видно было, что он расстроен. Уже потом саму ледовую арену ну кидал сам самостоятельно, пошел там в раздевалку, его осмотрели медики, оказали первую помощь, а затем на карете скорой помощи доставили в стоматологию. И вот что рассказал Дмитрий Лебедев, это э, врач команды, он сообщил, что Руслану оказана медицинская помощь в полном объеме, он жив-здоров, если не учитывать полученное повреждение. Свою хоккейную карьеру в Южном Урале он продолжит, но более подробную информацию дать не могу, сказал он, так как существует врачебная тайна. Ну, и мы, конечно же, желаем выздоровления Руслану Хасаншину.
0: Ну, вообще, на самом деле, травма довольно серьезная. Вот просто себе представьте, хоккейная шайба сама по себе, она тяжелая, жесткая. И вот летает с бешеной скоростью она по хоккейной площадке. И, конечно, просто представить, такая вот в лицо прилетает вот эта шайба, это, и, я думаю, больше попала она
1: под вот эту вот ну, каску, под не под знаю, шлем, да, под, под шлем, стекло. как называется это какая терминология, да, в хоккее для этого предмета существует. Но, тем не менее, и что касается матча, этот момент действительно стал самым напряженным и самым зрелищным. Возможно, слово «зрелищное» не совсем подходит для того, когда хоккеист получает серьезную травму. Но, тем не менее, представьте, да, насколько было все тягомотно, муторно и неинтересно. Я, может быть, сейчас фанатов, истинных фанатов его замутит, да, но я просто болельщик. Я, прежде всего, прихожу, да, болею, прихожу с семьей, вот мы первый раз в этом сезоне выбрались на этот хоккейный матч, и было максимально скучно. Была первая шайба, забитая ворота соперников, мы все воспряли духом, потом было Шайба уже в наши ворота, потом была травма Руслана Хасаншина, а потом была серия буллитов. Все, я могу, вот, вот мои воспоминания об этом матче. Было незрелищно, хозяй, тем не менее, Олег Черкасов, главный тренер команды, он игрой своих подопечных доволен. По его словам, да, не получилось, но, в принципе, сыграли неплохо. Ну, не могу сказать по поводу всех хоккеистов, но вот вратарь, он действительно стоял, на мой взгляд, хорошо. Дважды ему не повезло, но в целом он ну, смотрелся очень даже неплохо в этой игре именно с Горняком. Поэтому опять же хочу напомнить, что Южный Урал всегда запрягает очень долго. Прошлый сезон мы также с Пашей сидели здесь и возмущались, и сетовали. Почему же почему же мы все проигрываем, проигрываем уже. До такой степени надоело, что и на игры ходить не хочется. Да, но, тем не менее, ходили упорно, верили в команду. И потом они нам подарили а, вот этот плей-офф, да, тот факт, что они вышли в плей-офф. Поэтому мы очень надеемся, что это просто такая южно-уральская традиция.
0: Сейчас... просто этот.
1: Да, что а, такое немножко скомканное начало сезона это традиции, потом они разойдутся, начнут играть уже в полную силу и а, опять же выйдут в плей-офф и добьются в плей-офф еще больших успехов, успехов нежели это было...
0: А, в прошлом сезоне. Ну и, конечно, Руслану мы желаем выздоровления скорейшего, чтобы все это не сказалось на его игровых качествах, на его здоровье вообще. И а, ну, в хоккей играют настоящие мужчины, да? Тут что ж поделаешь?
1: Да, удачи. А мы будем ходить, мы будем ворчать, но на матче но все болеть. равно будем ходить и болеть. А после паузы мы, вне, мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о ремонте дорог. Немного мы уже поговорили а, в начале а, программы, а сейчас с ним подробнее. Асфальты становятся ровными, по ним... А... Теперь можно ездить быстро, и это, по всей видимости, немножко сносит голову э, автолюбителям. И на правах рекламы спонсор программы ИП Лексахин ВВ, салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Я в теме. Все мы, безусловно, очень радуемся, когда дороги в наших городах становятся ровными, гладкими, и на них можно ехать, вот не опасаясь за свою подвеску. И вот эти дороги, которые уже сделали в Орске в рамках программы БКД, ну вот я, например, езжу прямо удовольствие. Что ж, хорошо, катишься, не, не трясет, не стучит, ничего не боишься колесо потерять на очередной яме. Ну здорово. Но у этого, разумеется, есть обратная сторона, у этой медали. Вот Дорожная инспекция ОНФ, карта убитых дорог. Ну, все вы, конечно, знаете про этот проект, да, что существует интерактивная карта. Ну, Такой успешный проект уже, прям активно используется
1: чиновниками в первую очередь, по-моему,
0: действительно классный проект, то есть э, есть карта России, там выбираешь свой город и наносишь сам, э, где ты считаешь необходимо провести ремонт. Соответственно, складывается, ну, такая на на карте на этой наиболее опасной участке, э, именно по мнению жителей, ни чиновников, ни подрядчиков, ни гаишников в конце Концов, а именно автомобилистов и даже пешеходов, кстати говоря. Так вот, там отмечается и вот, по идее, чиновники должны именно руководствоваться этой картой, когда выбирают, какие же дороги им сделать вот в текущем сезоне или в грядущем, в наступающем. Ну, правда сказать, вот мы разговаривали с экспертом УНФ Оренбургским Ириной Маргуновой не так давно, здесь мы, вы слышали ее голос в этой студии, она говорила, что, ну, к сожалению, в Ворске не слишком активно Чиновники вот этим пользуются и э, именно сервис карты убитых дорог кажется не ну не принимал не, не давалось ему долж, должного внимания а мне в этом кажется сезоне. а в этом сезоне мне кажется да, именно «С карты сезоне.
1: убитых дорог они начинают формировать но ну, вот она,
0: она уверяет что нет что там были другие варианты жители арчане отмечали другие дороги ну в общем в любом случае вот этот проект есть и он в общем-то неплохо себя зарекомендовал и эксперты обследовали дороги в 38 городах россии и заметили что уровень безопасности в некоторых случаях существенно снизился после ремонта. То есть понятно, если раньше водители объезжали, как есть искусственные неровности дорожные, да, лежащий полицейский, а это такие э, не искусственные, естественные неровности, то есть ямы, выбоины, водители объезжали и вынуждены сбрасывали скорость, то теперь стали носиться по этим ровным дорогам и это обернулось повышением числа аварий. Ну и здесь понятно, что, конечно, это не выход говорить, что нет, давайте пусть лучше у нас дороги останутся убитыми, зато аварийность будет ниже. Конечно, это вообще не серьезно. И вот э, отмечает депутат Госдумы Александр Васильев, это координатор проекта «Карта убитых дорог», он говорит, что необходимо, как только отремонтировали дорогу, принимать соответствующие меры. То есть, ну, понятно, что вовремя устанавливать знаки, разметку, ну и, естественно, сотрудникам ГИБДД контролировать этот процесс, потому что, понятно, пока люди привыкнут к дисциплине, к новой вот на этих дорогах, Дорогах, нужно это как-то поддерживать то есть смотреть чтобы не лихачили. ну и приводится статистика да действительно довольно довольно угрожающая и вот по на дорогах оренбурга на улицах областного центра зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий стало меньше почти на 9 процентов по сравнению с 2016 годом вроде хорошо но количество жертв наоборот она увеличивается в 2016 году было три Тридцать девять человек, в семнадцатом тридцать семь, а в восемнадцатом уже 40 то есть вот вы видите, да, что не сильно, но все-таки растет, ранения получили 1044 человека. Это, напомню, на дорогах города Оренбурга. И вот уже за девятнадцатый год, пока есть статистика за январь-май, тоже она неутешительная, 274 ДТП произошло, погибло 5 человек, ранено 364. Ну что здесь можно сказать, друзья? То, что дорога но ровная, прямая, выглядит, еще не повод... выглядит
1: будто бы взаимосвязь в том, что отремонтировали, отремонтировали дороги и число жертв увеличилось. Я подозреваю что люди погибали не только на отремонтированных дорогах и здесь даже пр- 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 проблема не в том что дорога отремонтирована здесь вопросы к пдд у нас как в россии да, стоит знак 40 и можно еще смело двадцатку накидывать да и гнать также 60 можно 80 но вот этот вопрос решите сначала четко ограничить скорость на улицах города и тогда мы не будем обсуждать а, вот эту проблему в рамках того что ой дорогу отремонтировали теперь водители гонят мне кажется это как глупая взаимосвязь немножко
0: Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и узнаем, как ветеринар, который спас тигренка из Бузулукского зоопарка, теперь спасает маленького леопарда, на этот раз из зоопарка Оренбургского. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Букет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова, 21. Почка меда.
1: Ветеринар из Челябинска Карен Далакян некоторое время назад опубликовал в своих социальных сетях видео маленького леопарда Евы, который попал к нему несколько месяцев назад из передвижного зверинца в Оренбурге. За прошедшее время леопардик уже успел подрасти, и теперь он живет там чуть ли не дома уже у Карены. Такое, ну, я не знаю, мне кажется, эти видеозаписи с этими зверятами из Оренбургской области, спасенными этим ветеринаром, они уже давно разлетелись по сети и вызывают только умиление. Если действительно этим животным так хорошо живется, как это показано на видео именно у этого ветеринара, то прекрасно. И вот этот вот, мы напомним, да, что вот этого леопарда Еву, его спасли из зверинца передвижного в Оренбурге, от него отказалась мама. Когда родился, родилась Ева, ее мама начала проявлять к ней агрессию и, ну, могла ее просто убить. И поэтому было решено изъять, скажем так, из клетки Еву и отправить ее ветеринару, потому что новорожденного котенка нужно было, ну, выхаживать а, по всей видимости, у сотрудников необходимых навыков по выращиванию диких кошек ну, просто-напросто не было. Поэтому вот Ну, Ева... У
0: Карена появился новый домашний любимец, еще один.
1: Еще один котенок, но Ева появилась первее Сначала появилась леопардиха Ева, а потом уже тигренок Гектор. Мы напомним, что тигренок Гектор, он из Бузулука. Эту историю тоже, наверное, многие помнят. Пьяный местный житель в какой-то момент... Проник на территорию вот этого зоопарка и попытался похит... похитить тигренка из клетки, где он был вместе с мамой.
0: Прям через пруси. Да, прям через
1: прутья начал тянуть его за лапы, но в данном случае мама оказалась сознательной тигрицей, и она пыталась отбить своего в ребенка. От да, в отличие от леопардихи. И вцепилась вот этому жителю Бузулука просто в руку и ну, чуть не, не откусила эту руку, потому что нечего детей хватать чужих и
0: тянуть их за лапки. А дитем пострадалось. Дете
1: да, сильно пострадало, там у него с позвоночником что-то, и вот он теперь тоже находится на выхаживании у Карена Далакяна, и проходит там очень долгий курс реабилитации. Уже полгода прошло, и Гектор все еще находится там. И, ну, мы следим за судьбой этих зверят и надеемся, что они, вот, например, Гектор подрастет, поправится и все-таки вернется к своей маме. В
0: общем, у Карена Далакяна как-то, само собой, организовалось такое, как реалити-шоу такое ми- миленькое, со зверушками. Зверушки, которые, когда вырастут, перестанут быть очень миленькими и станут очень грозными и такими э, серьезными дикими зверями. Но сейчас они, конечно, Ну, например, клевые.
1: леопарду Еве он стал чуть ли не мамой, потому что он ее выхаживал, кормил молоком из пипетки и настолько прикипел к ней, что ему пришлось выкупить эту Еву со зверинца, потому что он не смог с ней расстаться. Стоило это ему около 300 тысяч рублей. ну И судя по тому, что мама отказалась от леопарда, то там дома, в этом оренбургском зверинце. Ее просто никто не ждал. И в лице Карена Далакяна она обрела новую семью. Но не, ну не умиление ли это может только вызывать. Поэтому Карену Далакяну здоровья и а, удачи. И его питомцам тоже и его питомцам тоже И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, Артбукет Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Не прошло и полгода. Ну, а мы возвращаемся к теме, которую открыли еще 5 сентября нынешнего года. Речь идет об огромной стихийной свалке на улице Радостева. Вот именно 5 сентября, точнее 4, к нам обратилась жительница дома номер 3 на улице Радостева. Она сказала, что во дворе у них какая-то колоссальная свалка вот, стихийная образовалась, там что-то жуткое совершенно. Мы туда немедленно поехали, посмотрели. Да, действительно, кошмар. Но там
1: она несколько лет была, эта свалка.
0: Да, как минимум три года нам сказали, и люди три года бились, как рыба облет, пытались добиться, чтобы ее расчистили. Там огромная территория, причем рядом детский сад, школа, и вот там сорные травы, конопля растет, там на всякого мусора самого разного и все такое прочее. Мы обращались несколько раз в администрацию, добивались, чтобы все-таки там расчистили. Нам сначала, говорят, да мы сначала найдем там владельца вот этой, этой территории, потому что она в частной собственности земля. Он должен убираться. Ну окей, ну ищи, Долго что-то не могли они решить, никак, ничего. И в конце концов все-таки это случилось. Вот нам позвонили с администрации сказали, все, все, там мы убрались, там все сейчас чисто. Мы туда поехали, посмотрели, да, действительно. Там
1: настолько чисто, там выкручивали я не знаю, уместно, можно ли это слово, да, применять в таком контексте, но в прямом
0: смысле выкручивали вот этот фундамент, бетон. там был пустырь, и на пустыре что-то собирались строить, и залили фундамент, и его бросили, ну, не достроили. Таких, в принципе, у нас довольно много объектов в городе, вот один из них был. И э, все-таки его вообще, мы предполагали, что вокруг выкосят траву, ну и пусть этот фундамент оставят, может, когда-то достроят. Нет, его вообще вынули оттуда, э, параллельно спилили все вот эти лишние деревья, выкосили всю траву, то есть там просто сейчас чистое такое поле, ну, просто земля, просто грунт, и ничего Идеальная нет. чистота, да. идеальнейшая. И вот, кстати, э, я хочу обратиться сейчас к жителям вот этого дома и близлежащих домов. Э, чиновники, когда все-таки там все вот этот порядок, навели, они нам так, э, как мне официально сказали, ну вот вы посмотрите, через месяц будет все тоже. Они снова все завалят. И поэтому, друзья, ну вы уж нас-то не подводите, пожалуйста. Ну, не
1: будьте свиньями. Вот просто другого слова, да, вы, в, в, мы вам помогли, свалку убрали, но эту свалку там создали вы, не забывайте про это, поэтому ну, не надо г- так главное, делать Главное, да, не, не
0: нужно повторяться и не нужно, э, ну все-таки чистота наведена, давайте это ценить и, в принципе, ну скажем спасибо и чиновникам, и собственнику, кто уж там работал, пусть поздно, но все-таки навели порядок, давайте это сохранять. Друзья, если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, если есть какая-то проблема, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. В начале этой программы я вас спрашивал, где же нашел приют атаман Оренбургского казачьего войска, легендарный белый генерал Александр Ильич Дутов после своего поражения от красных в гражданской войне. Ну, многие деятели белого движения после окончания войны осели во Франции, мы это даже по кино знаем прекрасно, да? Многие по Черному морю перебрались в Турцию, но вот именно дутовские казаки через территорию Казахстана прошли, пробились точнее, в Китай. Правильный ответ сегодня три. И
1: Победителем становится Вера.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы П. Алексахин ВВ Салон Цветов Арт Букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова 21 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.